0: Bonjour Linda. Bonjour Pierre-Louis Comment vas-tu? Bien et toi? Très bien.
1: Alors nous avons régulièrement des patients qui nous consultent pour euh, des problèmes de grignotage. Donc, ils, ils souhaiteraient apprendre à mieux gérer la nourriture euh, car il est vrai que grignoter sans avoir faim, ben, ça peut faire prendre du poids et la personne peut avoir l'impression de ne pas euh, savoir se contrôler. Donc ces patients se plaignent de manger sans faim à différents moments de la journée. Euh, par exemple, ils ouvrent le frigo et prennent un petit, un petit morceau de fromage, puis des cacahuètes, un carré de chocolat. Donc ils décrivent des difficultés à stopper ce comportement qui les conduit à prendre du poids et à culpabiliser surtout.
0: Oui, je me reconnais un petit peu dans ce type de comportement. Alors, il y a quelques mois, nous avions fait un podcast sur la trichotillomanie, qui est le trouble qui consiste à s'arracher les cheveux et les poils. Nous avions fait un parallèle à ce moment-là avec les addictions et les compulsions. Et en préparant ce podcast sur le manger sans faim, nous nous sommes rendus compte, en fait, que nous décrivions les mêmes processus. La personne voudrait arrêter de manger... Mais elle n'y arrive pas. En effet, la nourriture sert à diminuer un inconfort à court terme et produit des conséquences négatives sur la santé physique et mentale à long terme. C'est une sorte de comportement addictif que la personne n'arrive pas à cesser ou à réduire.
1: Oui, le fait de manger des toute petite quantité à la fois, les va-et-vient entre canapé et frigo et souvent en faisant autre chose, sert à éviter la culpabilité. Un petit morceau par-ci, un autre un peu plus tard, mais élu de la perception de la quantité de nourriture ingurgitée et qui est donc minimisée pour la personne, mais qui va peser quand même dans le ventre plus tard avec euh, éventuellement un inconfort gastrique donc, le sentiment d'avoir de, de, trop mangé et après, encore une fois, la culpabilité et le sentiment d'avoir échoué, de se contrôler.
0: Donc, dans ce podcast, vous l'avez compris, nous allons aborder le manger sans faim, la difficulté à stopper le grignotage et quelques pistes de travail pour réduire l'envie de manger. Dans le monde, les prévalences du surpoids et de l'obésité augmentent de manière inquiétante. On estime qu'entre 1980 et 2013, cette prévalence a augmenté de 27,5% chez les adultes et jusqu'à 47,1% chez les enfants. L'apport calorique, au-delà des besoins physiologiques, c'est-à-dire manger en absence de faim, est un facteur majeur déterminant du surpoids. Plusieurs études ont rapporté l'association significative entre manger sans faim et l'adiposité chez les enfants.
1: Dans cette catégorie de comportements alimentaires problématiques, comme c'est souvent le cas pour le grignotage, nous pouvons également y classer des comportements beaucoup plus pathologiques comme la suralimentation compulsive, l'hyperphagie boulimique ou la perte de contrôle de, de l'alimentation. Donc ces comportements décrivent des modes d'alimentation. Pathologique que nous retrouvons avec une grande fréquence dans le sous-type d'hyperphagie boulimique de l'anorexie mentale, dans la boulimie nerveuse et dans l'hyperphagie boulimique et certaines formes d'obésité.
0: Tu as raison Linda, et manger sans faim ou la suralimentation compulsive ne sont pas des diagnostics, mais plutôt des termes génériques qui font référence à une consommation alimentaire excessive qui s'accompagne d'une perte de contrôle perçue sur la quantité ingérée. C'est-à-dire que la personne a l'impression qu'elle n'a pas le contrôle sur son comportement. La perte de contrôle perçue quand la personne mange sans faim ou grignote peut ne pas se faire dans un temps court comme dans le cas de l'hyperphagie boulimique où la personne mange dans un, un, un temps très court énormément de nourriture. Puisque, comme nous l'avions dit dans l'introduction, on grignote hein, des petites quantités fréquemment sur une longue période de temps entre le repas, en général.
1: On dit « manger sans faim », mais on peut également manger sans faim tout en croyant avoir faim. Il y a une série d'études où les chercheurs ont démontré que les gens ne sont pas toujours conscients euh, de ces décisions quotidiennes qu'ils prennent au sujet de, de, de la nourriture ou même des facteurs qui influencent ces décisions. Et dans ce cas, la plupart des prises euh, alimentaires ne sont pas motivées en fait par la faim ou les besoins nutritionnels, mais plutôt par euh, l'activation de l'envie. Donc cette envie, elle peut être activée par des signaux externes, n'est-ce pas et donc, oui. Et donc on pourrait imaginer, euh, no notamment la famille ou les amis, euh, quand je suis avec euh, ma famille, ben, j'ai envie de, de manger, euh, ou les amis euh, partager une pâtisserie ou un verre avec, avec eux. Après il y a évidemment des emballages qui peuvent être des, des signaux externes comme ça, ou même des assiettes ou, ou des étiquettes de certains produits. Évidemment, les odeurs aussi qui peuvent comme ça euh, activer une, une envie de consommer un certain type de, 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 de nourriture. nourriture.
0: Oui. Je pense même à la, la proximité des placards et des tiroirs. Quand on, ah oui, on, quand on tu crée, entres chez de, toi de <rire> dans <ouvrir>. la cuisine
1: <rire> et que tu vois le, le frigo, et évidemment, ça peut être aussi un signal qui, euh, qui active cette envie de, de manger quelque chose, de grignoter quelque chose.
0: Oui, tu as raison. Alors, ce qui rend l'alimentation euh, irréfléchie, celle euh, automatique, euh, dangereuse euh, pour la santé des consommateurs, c'est que les personnes pensent qu'elles mangent à cause de la faim, alors qu'elles sont influencées par euh, ces signaux externes que tu as évoqués, ou bien des signaux internes, comme l'anxiété et les émotions. Ces personnes ne tiennent plus compte des indices internes de faim et satiété et ne savent plus les détecter puisqu'elles confondent avec les émotions.
1: Oui, Pia Luigi. et ces déclencheurs de l'envie de manger sans faim semblent être un problème central dans la suralimentation. En effet, ils augmentent la réactivité des signaux alimentaires, c'est-à-dire qu'ils déclenchent des réponses psychologiques et physiologiques anticipées. Par exemple, l'envie de manger et la production salivaire. Et ces deux réponses préparent à l'ingestion de, de la nourriture en l'absence d'un réel besoin de se nourrir. C'est comme dans les problématiques d'addiction. La simple vue d'une bouteille de vin ou d'alcool ou la fumée d'une cigarette donne envie de, 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 de consommer l'alcool ou de fumer la cigarette.
0: Oui il est évident que dans le domaine alimentaire, cette activation constitue un obstacle majeur à résister aux aliments appétissants et donc à une perte de poids. En effet, une méta-analyse a montré que les fringales induites par des signaux d'envie alimentaire induisent une suralimentation et une prise de poids chez les enfants et les adultes. En thérapie, on aide les patients à prendre conscience du rôle activateur de ces facteurs environnementaux, afin qu'ils fassent des choix plus sains et plus cohérents. Euh, Le patient se rend compte alors qu'il ne mange pas à cause de la faim, mais plutôt à cause de l'envie et d'autres émotions.
1: Oui, parce que la suralimentation compulsive, elle s'accompagne aussi souvent de culpabilité. Donc la personne, elle regrette d'avoir euh, mangé quelque chose. Et souvent, elle ressent également de, de l'inconfort hein, gastrique hein, après avoir trop mangé. Donc le ventre, il est ressenti comme trop plein. Et après, il y a cette crainte de, de prendre du poids et, euh, et de grossir. Et certaines personnes vont jusqu'à employer des comportements compensatoire, malsain, tel que provoquer euh, des, des vomissements ou euh, abuser de laxatifs.
0: Il y a donc un problème de contrôle du comportement associé à l'envie de manger. Le terme de suralimentation compulsive indique que la personne n'arrive pas à contrôler son comportement, comme dans le TOC, donc dans le trouble obsessionnel compulsif, où la personne utilise des comportements pour réduire l'anxiété. Dans l'alimentation compulsive, la personne est obsédée par la nourriture, par l'envie de manger même si elle n'en a pas besoin. Elle mange donc pour réduire l'inconfort, cette tension qui est conditionnée.
1: Et euh, Pia Luigi, la suralimentation compulsive peut ressembler à un toc. En effet, elle peut être décrite comme je mange de manière répétée et fréquente pour réduire une souffrance donc la souffrance est une tension qui est donnée par le désir de manger, l'envie de manger et je mange malgré les conséquences néfastes que ce comportement a sur moi à moyen terme. Et les conséquences à long terme peuvent être graves, des graves conséquences sur la santé, donc des problèmes médicaux euh, comme notamment l'obésité et le diabète, une morbidité psychiatrique. On peut être en détresse émotionnelle et avoir une maladie affective et aussi une altération fonctionnelle importante. Par exemple, on peut perdre la mobilité si on souffre d'obésité.
0: Oui. Comment expliquer la suralimentation Parler de l'utilisation de la nourriture pour ses effets à court terme soulageants, malgré des conséquences négatives, fait également penser aux conduites addictives. Et comme pour l'alcool ou les drogues, aussi dans le fait de manger, il doit y avoir au départ un petit plaisir. Et Donc il a été proposé que chez certaines personnes, la suralimentation compulsive peut résulter d'une dépendance physique et psychologique à certains aliments, c'est-à-dire que euh, des aliments très appétissants et riches en énergie peuvent avoir des propriétés addictives similaires à celles des drogues. Ainsi, la personne qui mange excessivement compulsivement déclare éprouver des envies de manger intenses. La nourriture est souvent consommée en plus grande quantité que prévu. Les efforts infructueux pour réduire ou contrôler la suralimentation sont euh, fréquents, sont monnaie courante.
1: On retrouve également une forte préoccupation pour l'activité de manger, donc une tolérance accrue aux quantités de nourriture ingurgitées et, et des symptômes même de sevrage si la personne ne peut pas grignoter. Donc, c'est ce qu'on retrouve aussi dans, 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 les, dans, dépendances, les, dans oui. les dépendances. Il les fait aussi des efforts. Oui, pour limiter le, le comportement de, de manger ou grignoter. Après, il y a aussi une utilisation excessive de la no nourriture pour réguler les émotions. Oui. Donc, émotions comme tristesse et euh, stress, anxiété. Certaines personnes vont même jusqu'à dissimuler ou mentir au sujet de ce qu'ils ont mangé. Du coup, ça peut même mettre en péril les, les relations avec les autres.
0: Et Dans l'hyperphagie boulimique, on observe également la poursuite de comportements malgré les conséquences néfastes à long terme, telles que la honte, le surpoids, le diabète et aussi les pertes économiques. Les études comportementales et neurobiologiques et neurocognitives apporte un certain soutien à l'hypothèse que la suralimentation et manger sans faim serait une dépendance alimentaire. Bien qu'il existe des chevauchements dans les caractéristiques cliniques de la dépendance à la nourriture et aux substances, la question de savoir si la nourriture peut réellement créer une dépendance reste encore un sujet de débat.
1: Oui, j'ouvre une petite parenthèse sur un autre comportement alimentaire euh, désordonné qui pourrait avoir des qualités euh, addictives, qui est la restriction alimentaire. Hein. Donc sa présence est, est importante dans l'anorexie. Donc, Des études montrent que la restriction alimentaire peut servir euh, aussi à réguler les, euh, les émotions négatives, donc à se soulager d'une souffrance émotionnelle. Une fois établie comme, comme une habitude, une, une stratégie, mais la restriction alimentaire elle est difficile à rompre chez les patients qui souffrent de troubles alimentaires, euh, même et malgré toutes les nombreuses conséquences très négatives.
0: Oui, Linda. Alors, revenons à la suralimentation et l'addiction. Les études montrent qu'il y a des chevauchements des régions cérébrales impliquées dans la réponse aux signaux alimentaires et des drogues. Par exemple, dans les zones impliquées dans le traitement de la récompense, notamment le striatum, euh, l'amygdala et l'insula intérieure. On trouve des points communs avec euh, les drogues pour l'implication des systèmes dopaminergiques en relation avec la susceptibilité à l'obésité induite par l'alimentation.
1: De plus la suralimentation compulsive et la toxicomanie sont associées à un dysfonctionnement du circuit de récompense. En effet, on observe une hyperréactivité du système de récompense lors de l'exposition à des goûts riches en calories et cette hyperréactivité a été associée à un comportement de suralimentation compulsive que nous retrouvons chez les personnes en surpoids et oh, obèses. Obèse. Et son fonctionnement donc, il est similaire à ce qui a été rapporté en réponse à la présence d'indices liés à la drogue dans le trouble de l'usage de, de, de substances.
0: Oui, et ces résultats sont également euh, cohérents avec euh, la proposition selon laquelle une exposition répétée à des substances potentiellement addictives rend les circuits de récompense hypersensibles aux stimuli et aux signaux associés. Des similitudes neurocognitives existent également entre les personnes qui sont des mangeurs excessifs et compulsifs et les toxicomanes. Les deux groupes semblent avoir des déficits dans la gratification différée. C'est-à-dire, c'est un aspect du contrôle des impulsions qui est défini comme « la valeur des renforçateurs a tendance à diminuer en fonction du délai de leur délivrance ». Plus la gratification est retardée, moins elle est importante pour le sujet qui décide donc de se gratifier tout de suite.
1: Précisons le concept de gratification différée. Il y a le test du le fameux test du marshmallow qui est une étude sur la gratification différée. Elle a été conduite en 1972 par des psychologues à l'université de Stanford. En fait, il y avait marshmallow. Donc, Marshmallow, c'est une guimauve hein, qui a été offerte à un groupe euh, d'enfants. Donc à chaque enfant, euh, on a offert un marshmallow. Et euh, si l'enfant résistait à l'envie de manger la guimauve ou le marshmallow immédiatement, ben, il allait obtenir euh, par la suite deux autres en guise de récompense. Et les scientifiques ont analysé la durée pendant laquelle chaque enfant résistait à cette euh, tentation.
0: De manger et tout de suite au lieu d'attendre.
1: Voilà, et ceux qui résistaient, ben, ils réussissaient le test. Et les études ont donc montré que la partie du cerveau qu'on qu appelle euh, hippocampe est plus active chez les sujets qui choisissent la récompense différée. Okay, donc, l'hippocampe est impliquée dans la mémoire qui permettrait d'envisager des événements à long terme, donc une gratification, mais à long terme.
0: Très bien, Linda. Alors, les expériences qui actuellement utilisent ce test de gratification différée proposent généralement aux patients de faire plusieurs choix binaires entre des récompenses plus petites disponibles plus tôt et des récompenses plus importantes disponibles plus tard. C'est-à-dire, est-ce que la personne préfère manger peu tout de suite ou bien est-ce qu'elle arrive à attendre un certain temps et alors là, elle pourra manger davantage. Une préférence plus forte pour les récompenses plus petites et plus tôt dénote un plus faible degré à tolérer une gratification différée. C'est-à-dire, on tolère moins le fait d'attendre que d'être récompensé plus tard. Et c'est probablement le reflet d'une plus grande impulsivité et une moindre maîtrise de soi.
1: Oui, et on, on sait que les personnes atteintes de boulimie ou d'hyperphagie ou euh, d'obésité, euh, tout comme celles qui sont atteintes d'addiction, présentent une capacité plus faible à différer la gratification. Que euh, des témoins euh, quand on fait des, des études. Et donc, dans le domaine de la toxicomanie, la capacité de gratification différée a également été utilisée pour évaluer la gravité de la maladie et les résultats d'un traitement.
0: Et en ce qui concerne les comportements alimentaires problématiques, une propension accrue à agir pour répondre à des désirs et envies immédiats induit un apport énergétique plus important, une probabilité plus élevée de frénésie alimentaire et une réponse au traitement plus faible chez les personnes qui sont en surpoids ou obèses. Cette tendance à agir pour répondre à des désirs et envies immédiats induit également une augmentation des troubles de l'alimentation chez les grands buveurs et un poids plus élevé dans la population générale.
1: Il y a une étude pilote qui a montré que l'envie réactionnelle aux signaux et aux stimuli alimentaires était considérablement réduite chez les personnes anciennement obèses qui réussissaient un régime à perdre du poids par rapport aux personnes toujours obèses qui échouaient leur régime. Ces résultats suggèrent que réussir à s'abstenir de consommer des aliments riches en calories est lié à une diminution de l'envie réactionnelle signaux alimentaires, donc ce qui pourrait faciliter la résistance aux aliments tentants et donc améliorer la perte de poids et euh, la prévention euh, des rechutes.
0: Alors c'est quoi une envie alimentaire réactionnelle Comme nous l'avons dit euh, tout à l'heure, cela ne dépend pas de la faim, du besoin de se nourrir, mais c'est plutôt réactionnel à la présence de certains indices qui activent en fait l'envie de manger et qui donnent de l'appétit. Par exemple, l'odeur d'un plat, la couleur du fruit, l'heure à laquelle habituellement on mange, l'endroit où on est. Par exemple, entrer dans un, une boulangerie peut activer l'envie de manger. Ce sont des indices ou des signaux qui indiquent qu'on va manger et leur présence active des pensées et des envies dans ce sens. C'est une sorte d'amorçage de l'expérience de plaisir et de soulagement.
1: Et cette réactivité des signaux alimentaires euh, peut être acquise par euh, conditionnement classique hein, en associant la prise alimentaire à des signaux prédictifs. Hein. Donc la prise alimentaire, c'est le stimulus inconditionnel qu'on va associer au, au, au stimulus conditionnel donc qui, qui est le signal euh, prédictif par exemple l'odeur et la vue de la nourriture sont des euh, stimuli conditionnés capables d'induire une réactivité donc une réaction donc l'envie de manger et les modifications physiologiques qui accompagnent cette envie donc euh, la salivation par exemple et après les résultats et les résultats d'études euh, sur les humains, mais en labo laboratoire, euh, confirment que les associations entre manger des aliments et les stimuli euh, neutres sont facilement apprises.
0: Par exemple, euh, prenons le cas de l'alcool. Si je bois des verres d'alcool chez des amis pour la première fois et euh, que cela est une expérience agréable, si je retourne le lendemain, le seul fait de me retrouver dans le même endroit va déclencher des modifications physiologiques. J'ai par exemple plus de salive dans la bouche, puisque le contexte que je retrouve réactive le souvenir de l'expérience agréable d'alcoolisation que j'ai eue la veille. Je ne vais pas me rendre compte que j'ai plus de salive dans la bouche. Mon cerveau pense que je vais probablement boire de nouveau par le simple fait de me retrouver au même endroit. Donc, l'endroit est devenu un stimulus prédictif. Cette association entre boire et l'endroit ne reste pas stable. Elle va s'affaiblir si euh, je retourne dans cet endroit sans forcément me récoliser ré à, à nouveau.
1: Mais on peut réduire l'envie de manger grâce à la technique de l'exposition. Parce que si les associations stimuli neutres et stimuli alimentaires sont acquises dans la vie quotidienne par le conditionnement classique, donc par association, mais on devrait pouvoir induire une extinction de cette réactivité. Et ça, ça permettrait donc de réduire le grignotage, la, la suralimentation. et Des études ont examiné l'efficacité des expositions aux signaux alimentaires pour arriver à l'extinction de la réactivité de, de ceux-ci réduire le comportement de manger. Et pendant l'exposition euh, à ces signaux, les participants sont exposés à, par exemple, la vue de leur aliment préféré, et alors que le comportement alimentaire n'est pas autorisé. Et donc, Cela permet à la motivation ou l'envie conditionnée de manger bah, de diminuer avec les répétitions donc, et avec le temps.
0: Oui, j'utilise cette technique d'exposer les patients aux aliments qui euh, habituellement leur donnent envie de grignoter, et les patients donc s'exposent à la vue de la plaquette de chocolat ou au morceaux de pizza et attendent que l'envie descende. Des études pilotes chez des patients atteints de boulimie mentale montrent que la thérapie d'exposition au stimuli déclencheur est effectivement efficace pour réduire les fringales et les crises de boulimie. En ce qui concerne les adultes en surpoids, il a été démontré que l'exposition aux stimuli empêche la reprise de poids après une perte de poids réussie. Fait intéressant, l'exposition est également efficace pour les enfants obèses afin de réduire le comportement de manger sans faim dans une tâche comportementale.
1: Et l'étude de la thérapie d'exposition chez les enfants est d'une grande importance car l'obésité à un jeune âge n'est pas seulement associée à des problèmes médicaux graves mais elle augmente également le risque de rester obèse à l'âge adulte hein, et avec toutes les conséquences qu'il y a sur la santé plus tard dans la vie et de plus il est tout à fait pertinent d'aider les enfants à de, de se défaire d'une histoire d'apprentissage hein, avant qu'elles devienne enracinées les enfants sont en effet suggérés comme euh, étant plus malliables que les adultes, et donc avec une adaptation plus rapide des modèles de, de comportement, ce qui en fait un groupe cible important pour euh, ce type d'intervention.
0: En tout cas, il est maintenant bien établi que l'apprentissage par euh, extinction n'efface pas les anciens souvenirs euh, entre les stimuli neutres euh, qui sont devenus conditionnels et le le fait de manger, mais crée plutôt de nouvelles associations entre ces stimuli et le fait de ne pas manger. Il s'agit d'un apprentissage inhibiteur.
1: C'est ça qui est génial avec les TCC, cette idée qu'on ne désapprend pas, mais que nous sommes capables de créer de nouvelles associations et à l'infini. C'est plutôt motivant aussi bien pour le patient que pour, pour le psychologue. Et, et c'est toujours intéressant d'expliquer cela aux au patients.
0: Très bien, Linda. Je pense qu'on peut terminer ce podcast et nous allons peut-être nous exposer à un apéritif, au chocolat ou à quelque chose oui, qui, donne, qui donne envie.
1: J'allais justement te demander, mais à quel aliment est-ce que tu vas commencer par, par t'exposer
0: ben, Moi, je ne m'expose pas. Moi, <rire> je mange. OK OK.
1: Allez, Linda. Allez, euh... Allez mais merci à, à tout le monde de nous, de nous écouter. Et euh, voilà, pensez à nous suivre sur euh, les réseaux sociaux. Tout est dans le descriptif de cet épisode. Et aussi, n'hésitez pas de continuer de nous proposer des sujets qui, euh, qui pourraient vous intéresser euh, pour qu'on les développe pour les futurs podcasts. Au revoir.
0: Au revoir.